0: Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento. Disponible ya en Amazon. Bienvenido. Esto es Universo Expositor, Universo Expositor. Un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un supercrack de los eventos.
1: Universo Expositor con José
0: Martínez.
1: Invitado muy especial Julio Bojórquez, es quien se acaba de estrenar como presidente de Amprofec. Así es que estamos muy contentos de recibir a Julio, un cargo muy importante. Como ustedes saben, la AMPROFEC es la asociación que agremia a todos los que hacemos eventos, principalmente exposiciones. Julio nos va a dar una explicación más profunda acerca de esto. Así es que este, pues creo que es un programa muy interesante para todos ustedes y que conozcan qué es la AMPROFEC y qué es lo que se tiene planeado para el periodo 2022 a 2024. Julio, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Bien, gracias Pepe, muchas gracias por la invitación. Hola a todos nuestros amigos de Universo Expositor, a mucho, mucho gusto estar, estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy.
1: Claro que sí, Julio, bueno, pues muchísimas gracias. Esta es la segunda entrevista porque ya estuviste en el Universo Expositor hace algún tiempo, ¿no? Ya hace unos ayeres, este, con otras cosas de, de tu empresa. Eh, relacionadas pues todo lo que es el marketing digital y todo lo que ustedes hacen para promover los eventos, pero hoy estamos contigo, pues te estás estrenando como presidente de Amprofec, así es que qué valiente señor, cuéntanos eh, ¿cu qué, es, eh, qué es lo que significa para ti ahora estar como presidente y por supuesto para quien no conoce, si nos puedes dar la introducción de qué es la Amprofec y, y hacia dónde va.
0: Bueno, pues la verdad es que representa para mí el ser presidente de Amprofec el día de hoy, Representa una gran responsabilidad. Hoy la industria está en un pleno proceso de reactivación y creo que estamos viviendo un momento clave. Entonces, el, 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 el ser presidente el día de hoy de verdad representa una gran responsabilidad y un gran compromiso para con, todos los, este, para con toda la industria. Eh, y para quienes no saben qué es Amprofect, pues somos la asociación mexicana de profesionales en exposiciones, congresos, convenciones y ferias. Lo este, no dije en desorden, pero básicamente agrupamos a, estos, a, a todos estos sectores. Y dentro de la asociación hay, yo, yo identifico cuatro principales actores. Por un lado tenemos a los organizadores, por otro lado tenemos a los recintos, por otro lado tenemos a los constructores y diseñadores de stands y finalmente a todos los proveedores de servicios. Entonces, básicamente esa, eso es LAMPROFEC y esos son como los, los sectores que cubre hoy en día,
1: hoy en día la asociación. Vaya, perfecto. Entonces, es una, digamos que es una asociación multisectorial, porque no solamente son los organizadores, sino que si soy proveedor, si estoy relacionado con las exposiciones, tanto si soy un recinto, también puedo afiliarme a Profec. En este sentido, creo que es muy interesante, Julio, que hoy... Eh, pues los eventos están cambiando y también hay nuevas propuestas de recintos. Tradicionalmente, pues están afiliados a Amprofec, los grandes recintos feriales de México. Sin embargo, yo te preguntaría, por ejemplo, si soy una hacienda, si soy un hotel, si soy ahora uno de estos espacios alternativos que están eh, siendo actores de los congresos, convenciones y exposiciones, ¿me puedo afiliar a Amprofec? Por supuesto que, eh, que se podría afiliar aquí,
0: yo creo que es muy importante como hablar un poquito de las ventajas de ser socio Amprofec. El, el tema de, en primer lugar, el, el afiliarse a Amprofec es formalizar un compromiso con la industria. Creo que esa es la principal, la principal razón por la que una, una empresa debería de, debería de afiliarse, el identificar un fin común, el identificar que como una gran cadena de valor en la que participamos todos estos actores, no importa el tamaño del recinto, pueden ser recintos muy grandes o recintos muy pequeños, no importa el, el tamaño del comité organizador, puede ser una empresa transnacional que tiene presencia a nivel mundial, tenemos socios que, que son empresas grandes empresas con mucho prestigio a nivel internacional, que, que organizan este, exposiciones o congresos, o convenciones, y también unos pequeños comités organizadores y, y pequeños este, meeting planners que también se suman y que están pa siendo parte de la, de la, dentro de la asociación. Creo que eso es lo primero, el, el identificarse como, como, como parte de esta gran cadena de valor y el querer hacer un compromiso o formalizar un compromiso para hacerla crecer. La segunda razón por la que yo invitaría a la gente a, a, a afiliarse a Profec es por todas las posibilidades de networking que tenemos dentro de la industria. Dentro de la asociación, eh, los socios privilegiamos el hacer negocios con otros socios de Amprofect. ¿Por qué? Porque al final del día somos quienes hemos asumido ese compromiso. Entonces, el ser parte de Amprofect, pues le va a abrir a una empresa que viene empezando, o a lo mejor una empresa que nunca ha sido socio, una gran gama de posibilidades de, de, de hacer negocios. Eh, básicamente serían como las dos principales razones que identifico, y la tercera es parte de todo lo que venimos construyendo. Hoy, la asociación, yo vengo del mundo digital, como bien decías, hace cuatro o cinco años que fue mi primera entrevista aquí en un verso expositor. Yo venía llegando a la industria. Eh, a mí me tocó ser pionero de introducir el marketing digital en, en, en la industria de exposiciones, en la industria de los eventos de negocios. Eh, en ese, cuando, cuando yo empezaba, no. Había prácticamente nadie más que se dedicara a esto. ¿no? Entonces, eh, hoy queremos traer toda esa experiencia que hemos acumulado, traerla a la asociación, para, qué? para que le generemos aún más negocio a nuestros, a, a nuestros socios. Estamos trabajando dentro de la agencia, dentro de mi empresa, para donar a Amprofec, es algo que, que vamos a hacer en donación. Fíjate, lo iba, lo iba a anunciar en el Global Exhibition Day en, en en el primero de junio allá en Monterrey, que también aprovecho para invitarlos a, 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 a todos quienes se quieran sumar a esta gran celebración que vamos a hacer en, en, en Cintermex el día primero de junio eh, del Global Exhibition Day. Eh, queremos hacer una donación de un sitio web, pero que no es un sitio web estático. Queremos que sea un sitio web muy dinámico, un sitio web en, la que, en, en el que podamos todos los actores de la industria, todas las empresas, vertir contenidos, posicionar orgánicamente estos contenidos para que aparezcan en Google y al final del día tener un gran directorio en el cual estén las empresas asociadas a Amprofec, esto va a resolver en, en, en Google y va a empezar a traerle negocios este gran directorio al cabo de los meses, le va a empezar a traer negocios a, nuestra, a, a los diferentes actores de nuestra, de nuestra gran cadena de valor. Básicamente es uno de los planes que tenemos, es una razón más para poder, para poder sumarse a, a al, al, a, la, a, a, la,
1: a la asociación, básicamente serían algunas de las, de las razones. Ok, muy bien. Gracias, Julio. Y ahora, este, digamos que esas serían las razones que yo como empresa, y algo que quiero enfatizar es que has marcado perfectamente el tema de que no necesito ser una empresa muy consolidada con muchos empleados, sino que quizás soy un pequeño organizador o como mis alumnos, que muchos de ellos ven este programa, que están empezando con sus empresas de organización de eventos, que son wedding planners, que son este, pues de diferentes eh, áreas que hacen exposiciones o congresos, convenciones o presentaciones de producto. Y que aunque soy pequeño, también voy a encontrar un nicho para mí en Amprofeco. O sea, ese networking del cual tú hablas, pues se, se vierte a todos los segmentos y no tengo que estar consolidado para poder afiliarme. Y creo que eso es importante y es relevante enfatizarlo. Ahora bien, Julio, a mí me gustaría conocer eh, personalmente a ti, como Julio, ¿qué te movió a una candidatura de presidente de una asociación? Cuando tú eres un proveedor, eh, eres realmente joven en la industria porque bien lo comentaste este, tú y yo hemos colaborado en algunos eventos tú nos apoyaste muy muy bien en algunos eventos que, que organizábamos por ejemplo en Expo Santa Fe donde buscábamos incrementar el número de visitantes y lo pudimos lograr a través de todo el apoyo que teníamos contigo entonces ¿qué te movió? ¿qué es lo que te mueve para ahora decir me voy a echar una responsabilidad que está haciendo, pues, este, de peso en la industria, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a la industria. Mi
0: empresa fue una antes y después de, de, de que nosotros tuvimos contacto con la industria de eventos y exposiciones. Eh, a nosotros nos dio un gran impulso. Eh, hicimos grandes amigos. Y el ver, de repente, la posibilidad de encabezar esta gran cadena de valor como proveedor, eh, nosotros venimos eh, trabajando, yo venía trabajando en el, en, en el CONADI de Celia Navarrete eh, como su vicepresidente de comunicación. Eh, eh, lo he dicho muchas veces, ¿no? A ese CONADI nos tocó sacarnos la rifa del tigre. Eh, porque nos tocó el momento más difícil Así en toda es. la historia de la industria. Así yo es. creo que el ser parte de ese CONADI me movió fibras muy sensibles y me hizo que la relación que tengo con la industria, que es estrecha, que es profunda, nosotros lo, lo dije en, en mi presentación el día, el, día de la, el día de la asamblea en la que resultamos electos, para mí lo más bonito del trabajo que hacemos en Central Interactiva dentro de la, de la industria es ver un piso de exhibición completamente lleno, creas que hicimos una campaña muy efectiva, y más allá del piso completamente lleno es ver la cara del expositor que lo ves contento, que lo ves que va a hacer negocio, que lo ves que está satisfecho con ese piso de exhibición y que va a volver a contratar a nuestro cliente. Al final del día nosotros no trabajamos solamente para nuestro cliente directo que es el comité eh, organizador. Trabajamos para el cliente de nuestro cliente, eh, que al final del día es quien compra, un, es la marca que compra un, un stand, marcas desde muy chiquitas hasta muy grandes, que son las marcas que, que adquieren un stand, que adquieren un patrocinio este, y, y al final del día creo que eso es algo de lo que movió el, el poder aportar un granito de arena a seguir profesionalizando la industria a seguir construyendo esta, esta asociación Amprofec le tenemos muchísimo cariño somos socios desde, desde hace algunos años de la, de la asociación y creo que fue básicamente el, el amor por la industria y las ganas de querer aportar eh, nuestro granito de arena para seguir haciendo crecer tanto la asociación como nuestra gran cadena de valor
1: Ok, y ahora una vez que has tomado ahora sí eh, las riendas y has tomado eh, la, la posición de la presidencia ¿Tienes objetivos? Ya tienes unos objetivos planteados. Este, eh, agradezco también aquí públicamente la invitación que hiciste para que yo funja como vicepresidente de Relaciones Públicas y ya estamos trabajando algún proyecto por ahí que, que estás lanzando. Pero me gustaría que nos comentaras en general cuáles son tus objetivos al ser el presidente actual de Amprofec. En primer lugar es volver a acercar a todos los actores
0: que por una razón o por otra se han alejado de la asociación. Creo que hoy ese es mi primer y mi principal objetivo, el volver a acercarnos con todos esos actores que por razones de pandemia, por temas quizá de alguna diferencia, por diferentes razones. A todos aquellos que de un modo u otro han sido parte alguna vez en la historia de Perfect y que hoy se han alejado, mi primer objetivo es acercarlos y sumar actores nuevos para fortalecer a la asociación. Creo que ese es el objetivo número uno. Eh, después, una vez que logremos eso, a partir de ahí vienen varios objetivos más eh, que nos van a ayudar a, a aportarle valor a todos estos socios. Por ejemplo, platicabas hace rato de, de, de tus muchachos que son estudiantes, eh, que empiezan a construir sus empresas. Queremos crear tres niveles de membresía. Una membresía adherente o simpatizante de Amprofec, una membresía activa y una me, me, membresía plus, vamos a llamarle, eh, consolidada, para socios consolidados, eh, con tres niveles de, de beneficios. ¿Para que, Para que con esta membresía eh, adherente o simpatizante, estos muchachos que van empezando sus empresas puedan sumarse a la asociación y puedan integrarse si pueden empezar a profesionalizarse, tengan acceso a los descuentos de Coexpo, se enteren de que tenemos el, el Congreso eh, Nacional de la Industria de Reuniones, que participen en los desayunos que vamos a empezar a organizar a partir del segundo semestre, que vayan al Global Exhibition Day a lo, a los y a otros eventos que estamos organizando. Creo que eso va a ser muy importante, es uno de los proyectos clave. Otro es el tema de, de modernizar nuestras propiedades digitales. Como te decía, el tema de la página de Internet, que ya está muy antigua, eh, el tema de hacer un nuevo, un nuevo blog, el tema de meterle un Marketplace, eh, para que realmente nuestras propiedades digitales generen negocio para la asociación y se conviertan en una plataforma en la que todos los integrantes de nuestra cadena de valor puedan expresarse que sea la voz no solamente del CONADI, porque aquí a veces se malentiende muchas veces el, el, quienes formamos parte del CONADI somos, somos, solo somos los rostros que nos toca de paso encabezar este gran movimiento que, que somos toda la industria nosotros estamos aquí dos años, pero la industria va a estar aquí, esperemos que para siempre. Entonces, creo que eso es, eso es muy importante, que estas plataformas digitales realmente se conviertan en la voz de la industria y, y, y que consoliden nuestra presencia a nivel digital, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Otro de los proyectos que tenemos y del cual tú eres parte, y, y, el, y el agradecido soy yo, en, 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 en que hayas aceptado la invitación para sumarte como vicepresidente de Relaciones Públicas, eh, es el premio a la innovación en la industria de reuniones. Mal haría en adjudicarme yo esa, inicia, esa inicia, iniciativa, esa iniciativa está derivada de una reunión eh, en Zacatecas, en la que participaron varios actores, de la cual salió la declaración de Zacatecas y después hizo un, un comité de reingeniería, un evento de reingeniería, y de ahí salieron algunas, de, algunas iniciativas que, que tuve bien retomar, porque a veces... Eh, consideramos, llega eh, un presidente y queremos inventar el hilo negro, y no se trata de inventar el hilo negro, se trata de dar continuidad al trabajo que venimos construyendo eh, día a día todos como industria, entonces creo que eso, eso es muy importante, viene, viene este premio anual, vamos a empezar a materializarlo porque una cosa es que esté en el papel y otra cosa es que lo bajemos del papel a la realidad Creo que eso tiene mucho mérito, entonces vamos a, a, a hacer este premio, este premio anual a la innovación en nuestras exposiciones, de la cual es proyecto que tú encabezas y que te agradezco mucho, mucho estar encabezando en este momento. Algo muy importante, hoy, ayer me tocó participar en una reunión en la Cámara Nacional de Comercio, en la cual nos presentaron a la nueva Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Y yo estaba muy apenado porque los datos que yo llevaba no tenía realmente la certeza de que fueran ratos realmente fehacientes. Hoy no tenemos datos reales de la industria. Hay aproximaciones, proyecciones, y otro de los proyectos, uno de los más importantes, que, que encabeza Luis Felipe Valdés de Expo Chihuahua, director comercial de Expo Chihuahua, que es nuestro vicepresidente de, de innovación, eh, es hacer nuestro estudio anual de la industria de reuniones. Esperemos este año terminar con este estudio anual, que tengamos datos, queremos un estudio pequeño para empezar, y después ya vendrán las, los, los siguientes CONADIS a, a, a hacerlo más grande, nosotros vamos a hacerlo, eh, los datos indispensables que necesitamos para poder llegar con las autoridades y decirles, oye, a ver, yo muevo tantos visitantes al año, y aparte nuestros visitantes, algo que no toman en cuenta a veces las secretarías de turismo, es que nuestros visitantes cuentan por dos por lo menos aquellos que vienen a, a Ciudad de México, o los internacionales que traemos a través de las convenciones, a través de las exposiciones, porque vienen a nuestro país, o a las diferentes ciudades donde organizamos eventos, se enamoran de esas ciudades, y después regresan con sus familias, y son visitantes que gastan buenos, buenos tickets, que se quedan en hoteles, que gastan en restaurantes, que es lo que están buscando actualmente las ciudades, son, son, son visitantes de un alto ticket promedio, entonces Necesitamos los datos para decirle a las autoridades, oye, ¿sabes qué? Volteanos a ver, necesitamos que nos gestiones apoyos, porque hoy en día nosotros estamos generando esto. Y hoy, desgraciadamente, no lo tenemos. Entonces, como líder de la asociación, quiero empujar este estudio, este estudio anual de la, de la industria de reuniones y darle mucho peso. Para mí sería un honor, lo, lo comenté el día de la toma de, la, de protesta, para mí sería un honor eh, salir de Amprofec de aquí en dos años, y entregarle un CONADI, que tenga una representación al menos de un 50 60% de integrantes del interior de la república. Mm. Pero eso no depende solamente de un tema de, hay varias fórmulas que se han manejado en torno a eso, una presidencia rotativa, etcétera, etcétera. Yo creo en, la, en el trabajo, eh, yo creo que lo que se regala, hay un dicho que tenían unos empresarios de Colima, que es, lo que se regala se desprecia Entonces, eh, creo en el trabajo duro, eh, tanto mis socios como yo somos gente de, de trabajo, que empezamos desde abajo y que hemos ido construyendo poco a poco nuestra empresa y voy a trabajar, estoy trabajando, no voy a trabajar, estoy trabajando, de hecho el día, el día, el día jueves salgo para Guadalajara, el viernes estoy en Monterrey porque quiero fortalecer las regiones, quiero que nuestras regiones realmente tengan más, más socios que realmente tengan actividades propias, vamos a encontrar la forma de, de darles recursos para que puedan hacer estas actividades, y creo que eso va a ser algo muy importante. Para mí sería un honor dejar una asociación con muchos más socios de los que tenemos actualmente, pero que esos socios también sean del interior de la República para que tengamos una representatividad verdaderamente nacional. Hoy, de, de, de los socios que, que somos, la mayor parte estamos en la, en la Ciudad de México, y, y creo que se había hecho un gran trabajo en, en la región occidente eh, trabajo que de un modo o de otro por diferentes razones se ha ido perdiendo y uno de, 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 de los temas a los que voy este jueves es a, a visitar a los diferentes actores a, a invitarlos para que se vuelvan a sumar para que vuelvan a formar parte de la asociación y vamos a norte exactamente a lo mismo y en un par de semanas ya no me dio tiempo de ir, de ir a sureste en, en, en esta primera semana del mes, pero en un par de semanas que regrese que regrese de, de UFI, de la, de la conferencia de UFI, en un parque, que, que me parece que tú vas a ser speaker también. Este, Así es, por ahí eh, vamos a
1: estar hablando. Nos pues andamos siguiendo, porque que creo que también no el sea.
0: jueves vas a ver vas a ver por ahí a alguien con quien me voy a ver yo, a nuestra presidenta de la región occidente. <risa> este, <risa> <y> entonces,
1: <risa> o sea, ya nos vemos, nos vemos, <risa> nos vemos en Buenos Aires.
0: <risa> entonces, <risa> eh, regresando a la conferencia. Voy a ir a, a, a la región sureste o a, a la región sur y la idea es, es seguir afianzando los lazos con todas las regiones, obviamente sin descuidar eh, la, la, la Ciudad de México, sin descuidar el centro, pero fortaleciendo los lazos con las diferentes, diferentes regiones. El evento presencial del Global Exhibition Day lo vamos a hacer en la Ciudad de Monterrey. La toma de protesta, tomamos la decisión de no hacerla en la Ciudad de México, la hicimos en Guadalajara, eh, y creo que eso empieza a marcar pequeños matices del cambio que queremos hacer en la asociación. Creo que eso es, eso es muy importante. Y, y ese, esos son mis objetivos, el dejar una asociación sana, eh, con finanzas sanas, y, y que de un modo o de otro eh, tenga representatividad a nivel nacional.
1: Me encanta, me encanta esa idea, porque justamente... Eh, pues una asociación tiene que representar a un país, ¿no? Y aunque eh, es, 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 es un mérito también darle aquí a toda la gente que está en las diferentes áreas eh, del trabajo que han hecho, el que desde presidencia se busque esta integración y que se busque, como tú dices, hacer eventos en itinerantes en diferentes partes de la República, pues sí manda un mensaje diferente. Entonces, eh, fíjate... Es muy interesante estos objetivos que tú tienes a nivel la asociación. Pero ahora yo te diría, ¿cómo podemos hacer, Julio, eh, bajo tu misión para fortalecer a la industria como tal? No, creo que hoy estamos ya reactivándonos, finalmente ya estamos afuera, estamos haciendo eventos, este, los tenemos programados, la gente ya está asistiendo. Pero ¿qué más podemos hacer como asociación para fortalecer la industria? Ahora sí, ya una vez que has logrado esa cohesión, una vez que ya tienes estas personas que estamos formando parte del Consejo del CONADI este, apoyándote, ¿qué debemos de hacer para fortalecer al exterior nuestra industria? Ah, algo
0: una de, una de las acciones que, que es así, no, no la hemos empezado, pero se van a llevar a cabo, es queremos empezar a tender lazos con las diferentes asociaciones de publicidad y de marcas en México. Hoy creo que es algo, tengo entendido que no se ha hecho hasta el momento. Y al final del día, nosotros vendemos publicidad. O sea, el, la presencia en un, en, un, en, un, en un evento es una herramienta publicitaria para las marcas. Creo que esto puede ser de mucho valor. Y otro tema, ese sería en uno de los sentidos. Eh, al, al yo venir del mundo de la publicidad, creo que va a ser una... Un, una nos va a dar la facilidad de, de, poder, de, de poder entrar en este, en este tipo de asociaciones e inclusive afiliar a la propia asociación alguna de estas asociaciones de, este, de publicidad para tener contacto con las agencias que al final del día son quienes deciden los presupuestos de muchas cosas, con los directores de marketing, con las propias marcas. ¿Para qué? Para empezar a traerle negocio a, nuestro, a, a, a nuestra cadena de valor. Eh, esa va a ser una de las acciones eh, la otra se llama profesionalización yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en ese tema ahí tenemos a, 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 un, este, a un especialista en el tema de contenidos que es Hugo Rosas eh, que ya fue presidente de Amprofe, que ya tiene una visión este, pues ya de, de, de qué es lo que ya tiene una visión de, de, porque él ya estuvo sentado aquí ¿no? entonces tiene una visión de qué es lo que necesita y qué es lo que le duele a la asociación y a veces creo que eh, es algo que nos ocurre que nos ocurre de repente cuando, cuando ya no, espero que no me pase este, pero cuando ya no estamos ahí vemos las cosas de, de diferente de diferente forma este, creo que es una gran oportunidad el club esté ahí y creo que vamos a generar contenidos muy interesantes para ayudar a profesionalizar a, 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 a la industria yo creo que con nuestros uh, asociados y con las empresas más pequeñas hay que ayudarles a trabajar desde temas de planes de negocios, desde temas de planeación financiera. Creo que eso puede ayudar, ayudar en mucho porque damos por hecho que existe y damos por hecho que se hace, pero en algunos comités no se hace planeación financiera, en algunos comités vamos sacando conforme el plano va creciendo conforme vamos vendiendo y vamos haciendo publicidad conforme vamos vendiendo y al final del día nunca tuvimos un presupuesto, nunca tuvimos metas establecidas, nunca hicimos un forecast de cuánto proyectábamos vender y en lugar de hacer negocios construimos autoempleos y en lugar de prosperar sobrevivimos y cuando llega la pandemia nos destruye a todos entonces Creo que algo importante que tenemos que hacer es trabajar en temas de profesionalización, en temas de mercadotecnia, en temas de planeación financiera, en temas de planeación organizacional inclusive eh, de estructura organizacional. Hoy hay ah, eh, comités donde quizá una persona está desempeñando el puesto de dos o tres personas y el tema es no hay dinero. Entonces, es como ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No hay dinero para contratar a alguien más, pero jamás vas a poder contratar a alguien más si no arriesgas, si no inviertes y contratas a las personas que necesitas. Ya olvídate cualquier otra cosa para vender. O sea, a, a, necesitas una fuerza de ventas. Y hoy tenemos comités que, 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 quien, que quien comercializa, a lo mejor es solo la familia o solo los dueños y, y, y que es difícil y se nos hace complicado el trasladar ese conocimiento a, la, a, la, a, la, este, a otras personas este, para poder prosperar con las empresas. Hacia allí es hacia donde me gustaría trabajar en ese sentido. Creo que eso es algo que le hace mucha falta a la industria y creo que nos va a ayudar a crecer. Y a lo mejor son palabras que quizá no le gusten a todo el mundo, pero la realidad a veces no es tan agradable. Pero eh, hay, hay una frase que estoy tratando de recordar, que la verdad la verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. La verdad nos hará libre, pero primero nos, nos hará enojar. Entonces, creo que, eso, creo, creo que eso, es algo, eso es algo clave. Entonces, trabajar en el tema de la profesionalización.
1: Y, y yo, yo añadiría que justamente la visión que tú tienes, que tiene mucho que ver con la parte digital, con la parte de mercadotecnia, es algo que, bajo mi punto de vista, nosotros como organizadores, no supimos manejar muy bien al principio de la pandemia, porque eh, todo era presencial y para nosotros lo, lo esencial era que la gente fuera, ¿no? Y usábamos esto como herramientas, pero hoy hay una parte como híbrida que se está insertando y creo que ahí también, si estás de acuerdo conmigo, podríamos tener mucha oportunidad de crecer juntos, ¿no? Como industria, o sea, eh, aprender esa parte. Bajo tu punto de vista, ¿crees que ya... Como industriales de, de eventos, como industriales de exposiciones, ¿hemos aprovechado el 100% de lo que nos ofrecen las herramientas digitales?
0: Yo lo partiría en, en dos escenarios. Eh, por un lado es el tema de aprovechar las herramientas digitales para comercializar espacios de un evento físico y para traer gente a un evento físico. Ahí yo te diría que la industria... Eh, va caminando, pero de un recorrido que pudieran aprender a lo mejor un 100%, traduciéndolo en kilómetros, en 10 kilómetros, yo creo que vamos en el kilómetro 2. De, muchas de las estrategias, muchos de los comités eh, siguen basando su estrategia solamente en el tema de redes sociales, cuando está comprobado que no es por redes sociales por donde vamos a poder atraer principalmente a, la, a, 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 a las audiencias. Hay otras, se forman parte de, pero no lo es todo. Eh, al finalmente un like no te garantiza que va a llegar un visitante no hay forma alguna de que alguien que ya te siguió en la página que te hizo un comentario no garantiza que va a asistir al evento esto se trata de repetición y hay otras herramientas como el video, como el display, como el propio remarketing que me van a dar la oportunidad de hacer que realmente este visitante llegue y que vea mi evento por todos lados y que se le quede grabado en la cabeza y se lo voy a recordar en diferentes momentos para que llegue hoy nos seguimos topando con comités organizadores que, que asignan presupuestos pequeñititos a esta labor que no son suficientes para poder llevar a cabo una, una estrategia digna en este sentido o que ni siquiera los asignan o que, o que tienen el presupuesto para lo ejercen mal. Eh, es, es, eso también llega a ocurrir y de repente llegas al evento y te das cuenta que gastaron medio millón de pesos en una estrategia digital y el piso está vacío. Entonces, es, es tremendo, ¿no? Y es como un ciclo, porque es un ciclo de desconfianza eh, en, en ese sentido, porque como no me fue bien al no elegir a la persona indicada para que me llevara a mi estrategia digital y que no eligió a la agencia indicada o no ejerció el presupuesto de la manera indicada, ya no creo en el tema digital y se vuelve un círculo de desconfianza de ya no confiar en nada en ese tema. Y hay otras empresas que lo han aprovechado muy bien, y que han crecido muy bien y que se han desarrollado muy bien y que han, han tenido gran éxito en esa parte. Del otro lado tenemos el tema de los eventos híbridos y de la generación de contenidos. Eh, generación de contenidos no me refiero solamente al vender conferencias, sino contenidos escritos. Ahí yo me atrevería a decirte que hay una parte de la industria que, que lo aprovechó muy bien durante la pandemia, sobre todo en el tema, de, en el tema de, los eventos, de los eventos digitales, creo que fue algo con lo que la industria pudo, pudo mantener presencia, básicamente, o sea, lo, lo que hicimos con los eventos digitales fue, fue mantener presencia, pero inclusive yo, que trabajo día a día en el, en el mundo digital, yo creo que una experiencia digital no reemplaza ni remotamente una, una experiencia presencial. Esto, lo digital, los comités organizadores lo tenemos que ver, o lo tienen que ver como un valor agregado que le estamos aportando a nuestros clientes, porque de repente no todos van a poder ir al evento entonces puedo con aquellos que no pueden ir, puedo tener un programa de conferencias para ellos, gratuito o pagado, de cualquiera de las dos formas o gano imagen o gano dinero este, que al final del día va a enriquecer la experiencia del este, la, la, la experiencia del visitante y también va a darle más alternativas a mi expositor y a mi patrocinador para que pueda generar negocios conmigo como comité. Ahí yo creo que en esa parte es donde se concentraron muchas de las empresas. Y hay otra parte que te decía la generación de contenido escrito y de contenido on demand y de contenido gratuito. Hoy nosotros como industria, sobre todo en el segmento B2B ¿no? y también en el segmento B2C, somos líderes en desarrollo de contenido. Nosotros conocemos, todos los comités organizadores conocen a los líderes de las industrias, tienen relación con ellos a las principales marcas, tienen relación con ellos, a los líderes de esas marcas. ¿Por qué no? Y es un experimento que hicimos con, con Informa Markets, lo hicimos, hicimos una alianza central e eh, Informa Markets y creamos una plataforma de contenido. Y fue una plataforma muy exitosa que fue rentable durante el tiempo de la pandemia. Hoy, a nivel digital, yo me atrevería a decir que la industria está entrando en el kinder que tenemos que seguir avanzando, o sea, estábamos en pañales hace cinco años, hoy estamos entrando en el kinder, tenemos mucho por aprender, eh, pero para aprender necesitamos desaprender y necesitamos escuchar, porque a veces no escuchamos y a veces no queremos desaprender y todo lo que vemos, te repito, un gran error que se comete es querer resolver todo con redes sociales y, 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 y no va por ahí. La, la audiencia cuando yo entro a Facebook no entro en un contexto, las redes pueden ser maravillosas para un evento de consumo probablemente pero no para un evento B2B porque en el contexto en el que yo entro a las redes sociales es en un contexto de entretenerme, de divertirme no estoy tan receptivo a un mensaje profesional entonces si queremos hacer todo es como querer ir a dar clases de matemáticas al Vive Latino o que ir a dar clases de filosofía <risas> al IDC, este, entonces sí, claro. eso es lo que estamos tratando o, o, o a vender enciclopedias ya no ya existen las enciclopedias este, impresas pero o, pero es, creo que me doy a entender con esto claro. o sea, básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy como industria cuando hay otras alternativas que podríamos estar aprovechando para aprovechar para usar las herramientas digitales de una forma mucho más inteligente Claro. Es la era del contenido y nosotros como comités, como especialistas de los diferentes eventos, somos los dueños del contenido y tenemos los contactos para generar contenido de calidad. Entonces yo los invitaría a empezar a crear sus propias plataformas y empezar a, a crecer y a generar negocios
1: alternos alrededor de esto. Totalmente de acuerdo contigo y, y la verdad es que este... Creo que eh, el que tú hayas eh, quedado como presidente, pues nos da esa oportunidad de que alguien que vive día a día este tema, pues lo pueda ir migrando también a y dejar esa huella en nuestra industria, ¿no? Que como bien dices, a veces eh, sentimos con recelo que las cuestiones tecnológicas nos sobrepasaban. Incluso cuando hacíamos eventos digitales no sabíamos cómo cobrarlos. Este, tuvimos que aprender sobre plataformas y fue un total este, abrirnos a otro camino de lo que ya es una realidad, ¿no? Entonces, eh, para ir cerrando, este, Julio, me gustaría que me platicaras: fuiste eligiendo eh, tus objetivos. Tuviste una motivación interna para decir, hoy quiero yo aportar a esta industria que a mí me ha aportado, porque creo que descubriste que te aportó algo que te, algo, algo te brindó y como dices, tu empresa creció de forma diferente cuando te uniste a la industria de, de reuniones y, y de exposiciones. Entonces... Tienes ese motivador, tienes el motivador también de objetivos que tienes muy claros sobre capacitación, sobre lanzar eso que se había discutido en otros temas, en otros lugares como Zacatecas, etcétera. Y para eso se requiere de capital humano, se requiere de un esfuerzo conjunto. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco cómo conformaste este consejo, este Conadi famoso y en miras de qué, qué es lo que estás buscando con las piezas que lograste realmente tener, que son muy importantes. Y si pudieras mencionar algunos de ellos, porque creo que es de interés de los que estamos en esta industria conocer quiénes estamos colaborando para que podamos sacar de forma exitosa estos objetivos que te has planteado.
0: Creo que fui, acabo de un tema importantísimo. Creo que fui muy afortunado al lograr conformar el CONADI que tenemos actualmente, de verdad, eh, eh, yo admiro mucho al CONADI, el que fui parte, el que logró formarse el I, pero la verdad es que no. el CONADI que logramos construir es, 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 es maravilloso, o sea, de verdad es, 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 es muy potente y estoy muy agradecido con todos quienes forman parte de él. Es gente joven, gente de experiencia. Se combinaron muchas cosas. Tenemos dos expresidentes dentro de este CONADI. Eh, está Ilse, por ejemplo, eh, que es una mujer joven que pertenece a una nueva generación de, de chicos que vienen empujando muy fuerte dentro de la industria. Eh, me comentaban mucho, oye, es una vicepresidencia de jóvenes. Les digo, es que mira, hacer una vicepresidencia de jóvenes es como, como cuando vas a un restaurante y tienen como los juegos infantiles con una cerca, para mí representaba eso, a, a hacer una, una presidencia de jóvenes, dije, no, los jóvenes no, yo tengo 43 años, entonces, todavía, ya, no, ya no soy tan joven, pero me considero un poco chavorruco, digámoslo, de algún modo, este, los jóvenes no queremos que nos hagan un corralito para que nos entretengamos, Queremos tomar decisiones y queremos ser parte de, de temas importantes, ¿no? Entonces, eh, tuve la oportunidad de platicar con Ilse Fernández de, de Read Exhibitions y aceptó el reto, y ella es nuestra vicepresidenta nacional, ¿no? Hay otro joven, ¿no? Francisco Segura de Comexposium que aceptó el reto de convertirse en, 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 en nuestro tesorero. Eh, la verdad es que ha sido, él es contador. Entonces, ha sido una gran fortuna, como que las piezas se fueron acomodando en donde se tenían que acomodar. Eh, tenemos a, un, a una persona con toda la experiencia del mundo, con toda la calidad humana del mundo, a quien respeto y admiro muchísimo, un señorón Alejandro Gutiérrez de Velasco, de Poliforum León, eh, como nuestro vicepresidente, vicepresidente de recintos, de verdad. O sea, es alguien a quien personalmente admiro y que, y que va a ser de gran apoyo en la toma de decisiones, en la consejería, en, en, el, ir construyendo, en el ir construyendo poco a poco esa transformación institucional, que fue algo que no mencioné, el que queremos inclusive reformar los estatutos para, para, para dejar, para asentar ciertas cosas que hoy hacemos en la práctica, pero que queden, que el estudio anual de la industria de exportaciones se tenga que hacer actualmente porque los estatutos lo dicen, que el premio anual... De, 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 a la innovación en la, industria, en la industria se tenga que hacer porque los estatutos lo dicen e, eso lo queremos dejar asentado y yo creo que en este sentido va a ser va, va, va a ser de gran ayuda va a ser de gran ayuda Alejandro, él está en esa comisión junto conmigo eh, eh, y, y además de toda la experiencia que tiene en el, tema, en el tema de recintos alguien con mucha energía con mucho con muchísimo este con, con muchísimo empuje eh, que es Eduardo Zárate, eh, de Informa Markets que va a ser nuestro este, vicepresidente o que es ya más bien dicho nuestro vicepresidente de, de comunicación eh, que tiene toda la experiencia en, 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 este, en este tema Don Jorge Martínez el gigante de la industria eh, de, constructores y, de constructores y diseñadores el tema de Jorge la verdad es que yo estoy muy agradecido con él por la madurez política que tuvo al aceptar la invitación de formar parte de este Conal. De verdad, eh, Jorge, para mí es, es, un, es, 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 es una persona admirable. Todos los que forman parte, ¿no? Y quizás se me pasa alguno y le ofrezco una disculpa si alguien, si alguien se me pasa. Este, Claudia Valdés de Tarsus también, todas experiencias, su profesionalismo. Ella está a, a, encargada de toda la organización del Global Exhibition, del Global Exhibition Day y, y, y y de verdad es, es alguien quien ha ido trabajando y haciendo las cosas, eh, coordinando este proceso prácticamente sin que yo me meta. Y eso es muy importante en cualquier organización y en cualquier industria. Estoy muy agradecido, muy, muy agradecido con ella. Kim Valdés, nuestra vicepresidenta de la Ciudad de México, una mujer admirable, entrañable, con muchísima energía. Eh, nuestro expresidente eh, Hugo Rosas. Este, que es, que es la, la está en la parte de educación, eh, Gonzalo Novelo que es otro expresidente, que es, que es el, el presidente de la región sur, eh, Liz Sierra, nuestra presidenta de la región norte, Este, Elena Hurtado Intermoda, nuestra presidenta de la región occidente, de ¿verdad? Con Elena estoy muy agradecido, este, y en occidente es el, la primera región donde conformamos una mesa directiva, porque vamos a darle recursos a las diferentes regiones. Esto que estamos haciendo en Occidente y que es un trabajo que vamos a seguir avanzando el próximo jueves, lo vamos a llevar a sur y lo vamos a llevar a norte. Eh, Liz tendrá que estar acompañada por un secretario y por un tesorero, al igual que Gonzalo también tendrá que estar acompañado por un secretario y por un tesorero para que sigamos desarrollando cuadros y que esto siga creciendo. Este Miguel Cruz, eh, Miguel es una persona... Súper querida en la industria, es una persona muy conocida en la industria, y a él lo pusimos en el tema de, por lo mismo, este, a él lo pusimos en el tema de, de, de afiliaciones y de membresías, ¿no? Fernando Mercado, una institución en el tema de tecnología y que estoy muy agradecido con que haya aportado, a, aceptado la invitación. Tú mismo, de verdad, estoy muy agradecido en el tema de, en el tema de relaciones públicas y... No podemos olvidar a nuestra, directoria, a, a nuestra directora, a, a, a Elitania Mercado, que de verdad hace un papel, es mi mano derecha, eh, hace un trabajo impecable, ultra profesional, y de verdad eh, es, 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 es alguien que me apoya muchísimo en, todo, en todas las decisiones que tomamos y en todo lo que, lo, lo que estamos haciendo para poder dar seguimiento y continuidad a todo esto que estamos haciendo. El doctor Oscar Lezama, de la, de la Vicepresidencia de Salud, eh, Luis Felipe Valdés de Chihuahua, de la Pre vicepresidencia de Tecnología y, de, y, y de Innovación, y ¿verdad? Eh, a todos los tengo muy, muy presentes, muy, muy presentes, y con todos estamos llevando a cabo proyectos en este momento, que eso es lo más importante. Nadie vino a quedarse nada más a tomarse la foto. Todos vinieron a, a trabajar y a aportar su tiempo de manera altruista a la industria. Me verdad. encanta,
1: me encanta, este Julio, de verdad, el que hayas logrado esta, esta, pues es, este, pues, este, digamos, eh, gremio que, que realmente se una, que, que además están en diferentes partes, porque muchos están en Monterrey, otros están en Guadalajara, otros estamos en Estado de México, otros están en Ciudad de México. Entonces, realmente sí es, es un CONADE muy plural. Y, y, y quiero enfatizar aquí, eh, Julio, algo muy interesante para mí, algo que, que sí me gustaría destacar es que tú entraste, estás joven, entraste con una empresa joven y ya eres presidente. Y esto, esto me, me, me deja a mí la reflexión y, y me gustaría enfatizarlo porque a veces se piensa que las asociaciones se van haciendo añejas o que se van este, como que enquilosando, ¿no? Y entonces nada más somos los mismos de los mismos, ¿no? Creo el que tú hayas quedado como presidente es una muestra de que que está abierto hoy a abrirse a más industrias, a más empresas, a más personas. El que tú digas, bueno, que ya estés hablando de que a lo mejor alguno que acaba de salir o que está estudiando una especialidad o una maestría para, para eventos se pueda afiliar. Es esta apertura la que me gustaría con la cual me gustaría cerrar el mensaje de hoy este, con esta nueva presidencia que estás, que estás tú liderando este, para los años 2022 a 2024, porque creo que es lo que necesitamos también, ver caras nuevas, ver caras frescas y juntar como en todo, en toda sociedad que crece, esa experiencia que ya existe con la juventud y lo, las nuevas ideas, para crear algo nuevo y una sociedad que florece mucho más. Entonces, en este caso, Julio, eh, quiero agradecerte pues, a ti esta iniciativa y volver a comentarte y a pedirte que nos invites a todos los que quieran afiliarse a Amprofec. ¿Por qué deben afiliarse? ¿Qué características deben de tener? ¿Y si son bienvenidos o no? Por supuesto que
0: todos son bienvenidos a afiliarse. Les repito, hay cuatro puntos clave en nuestra cadena de valor. recintos comités organizadores, organizadores independientes, ya sea de congresos de, de convenciones o de exposiciones eh, prestadores de servicio y constructores y diseñadores de stand el tema de prestadores de servicios desde gente que puede eh, prestar servicios de marketing digital como nosotros, prestar servicios de registro, que pueden rentar la alfombra que pueden ser proveedores de seguridad de servicios de salud, etcétera, etcétera etcétera, básicamente todo aquel que quiera aportar y sumarse a servicios de traslados, todo aquel que quiera aportar y sumarse a, a esta gran cadena de valor que quiera hacer networking, que quiera hacer negocios, que quiera colaborar pero sobre todo, y eso es lo más importante, que quiera colaborar a seguir construyendo una industria fuerte, a un fin superior que es más grande que tú, que yo y que cualquier presidente que hayamos tenido o que vayamos a tener en el futuro. Sí, es algo más grande que cualquiera de nosotros, que es el espíritu de esta industria. Yo creo que cualquiera que quiera venir a sumarse a esto, es bienvenido en la asociación. Entonces, básicamente las puertas están abiertas para cualquier persona que tenga esa, esa oportunidad o esa iniciativa de venir a sumar a nuestra gran cadena de valor y de venir a aportar, engrandecer el noble
1: espíritu de esta noble industria. Ay, padrísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. De verdad, te deseamos todo el éxito. este Estamos contigo, todos los que formamos ahora el Conadi y seguramente no solo nosotros, sino la industria. Queremos renacer, queremos volver a crecer, queremos volver a... Ser propositivos a brindarle a nuestros clientes un foro de publicidad, de promoción, de venta, que se puedan ser más visibles para todos aquellos que quieren darse a conocer. Y como siempre lo hemos dicho, hay empresas muy pequeñitas que empezaron muy pequeñitas en alguna exposición. Y hoy son grandes corporativos que tienen una gran empresa, gracias a que estuvieron participando en eventos nuestros. Y bueno, amigos, pues ya saben, vamos a apoyar esta industria, vamos a apoyar a Julio. Eh, creo que juntos podemos lograr un evento, un, un, eh, unos eventos más completos para Amprofec, una asociación más fortalecida, más plural y más grande. Nos vemos en otra oportunidad para conocer más de la gente de la industria de exposiciones y de eventos de México y de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos, que estén con mucha salud y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Julio. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Universo Expositor y recuerda que si quieres conocer un poco más acerca de los eventos, ya está disponible mi libro Diseño de Eventos en Amazon. Así es que este, si tienes Amazon Unlimited, lo puedes leer sin costo alguno. Te invito a que lo conozcas tanto en las tiendas de Amazon México como de Amazon Estados Unidos. O si no, también tengo libros impresos que me puedes mandar un correo a jose.martinez.j y nos ponemos de acuerdo para que lo tengas en tus manos. Que tengas muy buena semana, te mando muchos saludos y manténgase con muchísima salud. Gracias a todos.